0: Привет, Ира!
1: Привет, Юля!
0: Давай по чесноку!
1: Давай по чесноку! Сегодня я буду жаловаться на моего мужа.
0: Ура! В прошлый раз я, так что сегодня точно твоя очередь. Интересно, если бы мой я муж... конфетку, вёл... <къем> Поешь конфетку
1: да. Интересно, если бы мой муж э, вел подкаст с другом, он бы тоже на меня жаловался? Да,
0: конечно, сидел. Блин, это русская жена, да, на кой я ее взял? Да ты представляешь, что она вчера сделала?
1: Хотя я боюсь, что он бы так не делал, потому что он у меня весь такой... Блин, он не говорит о людях за, его, за их спиной. Джак тоже, он бы никогда про
0: меня ни на кому, никому не, не, не пожаловался вот. вообще.
1: понимаешь? Он про меня только хорошее всем говорит. Ладно, давай так. У меня... Я его обожаю. Он mm -hmm. очень добрый, классный человек. Но у нас иногда недопонимания no, бесит! случаются. No, да, бесит! Ну бесит, Короче, сегодня у Магнуса, у сына, было плохое настроение утром. Он орал в кровати и хотел маму.
0: Uh -huh. Я
1: была в душе в этот момент. Внизу, сдусь, я, неважно. Это не твой ребенок кричит, да? Это с улицы кто-то да. кричит, да. Я бы
0: своего
1: услышала. <laughs> в общем... Он кричал, звал маму, я слышу, что он кричит, но ну, я думаю, ну отец же там, и Юхан, правда, начал уговаривать, малыш, давай я тебя, да? ну да, он mm -hmm. просто любит на руках сидеть утром, и это нормально, mm -hmm. ему всего четыре года. Но не, мама не могла в тот момент подойти, и у него началась реальная истерика. Юхан говорит: нет, ты не ходи к нему. Я хочу сам справиться с этим, потому что я ему уже сказал, я по-доброму к нему. Uh -huh. Я его говорю: давайте на ручках к маме отнесу. Uh -huh. давайте я тебя подержу. Давай посмотрим на косуль. У нас косули жрут, шиповник, каждое утро. Прям стая стоит, uh -huh. три косули прям под окном.
0: Мама в душ пошла в кое-веки, мейсов. Да,
1: вот. А он орал. И знаешь, что мне потом все утро мама? Я так кричал: почему ты не пришла. Мама, я так кричал, что я в льдышку превратила себя так кричал. Он так сказал? Он сказал, я блефсом, и сбит, говорит по-шведски. И понимаешь, и я понимаю, что в вот эти важно. пять минут, что муж с ним там это самое, мне надо было просто прийти, всех раскидать и сказать, как бешеная, знаешь... Мама здесь. Мам, мама тут, да. А я там, ну, кричит, ну, господи, ну, угу. кричал до этого, ну, как бы, да. Папа наверху, он с ним разберется, Да-да. Вот. А Юхан такой, слушай, меня говорит, бесит, когда он требует только тебя. Потому что иногда нему ты не можешь. Я тоже хочу иметь возможность с ним справиться в такой момент. Я его понимаю, потому что у обоих детей сейчас мамский период, и и мужа как будто не существует, а он как бы да. Но иногда у них папский период. Странно, что этот период сошелся. Да, обоих. да, да. Слава богу. Ну, слава богу в смысле, может не слава богу. Слава богу, что я такая
0: популярная.
1: Да, не, ну, мне, я, я, я как бы не против. Приятно, когда все ходят к тебе, включая
0: мужа на ручке. Ну, да, но ну, никогда это в 5 утра, и тебя облепляют в кровати со всех сторон, и ты лежишь на краешке, просто изгибаешься и думаешь, ⁇ -мо ⁇ где мои 160 сантиметров в кровати?
1: У нас 2,10, и мы все равно...
0: Ну, у нас 180, то угу. есть, то есть, как бы, все 160 заняты, а я на 20. Угу. А, ну
1: да. А иногда наоборот, знаешь, прихожу спать. У нас Дуси еще с нами все никак не съедет. Смотрю, муж уже спит, висит над, над полом. Знаешь, одной половинкой попы застрял за кровать. Иногда он головой залезает на прикроватную тумбочку, чтобы не упасть. Дуси лежит на его месте, прям выталкивая его с кровати, а остальные два метра пустые. Они для меня. Mm -hmm. Это кайф. Это редко. Ну, в общем, ладно, к чему я, к тому, что я понимаешь, утром я их оставляю в садик. Mm -hmm. И я понимаю, что надо как-то воспитывать детей, я понимаю, что когда истерика, не всегда надо идти mm -hmm. на поводу, но когда мне нужно срочно ехать на работу или подкаст записывать, <с, <с, то мне нужно в определенное время их оставить в садике. А для этого мне нужно, чтобы они сотрудничали. Uh -huh. А для этого мне нужно, чтобы они были в хорошем настроении. И мне было совсем не до того, чтобы Юхан начинал их сейчас воспитывать, когда мне через 10 минут надо выходить уже бутерброд в зубы и уносить. А он, нет, я, значит, не сдамся. Uh -huh. В общем, я, я вывела из себя.
0: Что ты сделала? Я приехала
1: к тебе вовремя. Ну, я вижу, что да. Ничего, там. я
0: сказала... Всех взяла за шкварник и закинула машину. Я
1: сказала, Юхан, воспитывать вечером будешь или ты будешь оставлять? Вот те дни, когда ты mm -hmm. оставляешь в саду, воспитывай. Когда я оставляю, я буду идти у него на поводу, и да, это может быть плохо для воспитания ребенка, но это хорошо
0: для спокойствия мамы. Mm -hmm. Так мне вот. то же самое говорит, что не всегда надо с ним соглашаться, но у меня такая политика, что я всеми силами пытаюсь избежать скандала, то есть, ну, конечно же, до разумных пределов, если он совсем не на голову садится, я не буду давать ему это делать, но в целом, то есть, если банан сломался, я его склею, понимаешь? Ха, Если я это поняла. поможет избежать да. вопли получасовых. Ну, серьезно, да. Да, клею же... к скотчем, склею суперклеем, засуну обратно в кожуру и замотаю скотчем сверху. Лишь бы он просто перестал ныть и стал нормальным. Вот.
1: Юлька, знаешь, что я делала по дороге к тебе? Банан твой сломался.
0: Ну, что же. И я
1: без всякой связи к банану, я думала просмотреть те темы, которые нам когда-то накидали... Угу. О чем писать подкаст. И одна меня очень зацепила прям очень сильно зацепила. Ага. Это как полюбить себя после 25 лет. Как не бояться, знаете, там. Так, так и
0: так звучал вопрос: как полюбить себя после 25 лет? Сейчас зачитаю. Ага, возраст. Как полюбить свой возраст после 25 лет. А, то есть, после 25 уже ты катишься под откос? А что такое возраст? Ж, ну,
1: цифру как полюбить? Как не бояться цифры? Я это понимаю. Угу. Кстати, я мне самой скоро 40, и я такая.
0: Я понимаю головы, что uh -huh. это просто цифра,
1: uh -huh. но сыкотно.
0: Uh -huh. Я думаю, что это связано с нашим воспитанием постсоветским, потому что в Швеции 25 лет это ты еще ребенок. Ты еще, может быть, в университет не поступил. Или, может быть, ты прикинул, в какой университет ты пойдешь и что будешь делать в жизни. Ну, к этому времени люди уже успели попутешествовать, поработать где-то, поняли, что им нравится, и они начинают учиться. То есть это начало, а у нас как бы да. в 25 ты уже сходил в университет, ты возможно, за ребенка. плечами у тебя магистратура, возможно, ты уже замужем, возможно, родил, и, то есть, довольно-таки большие, да большие, ты... все большие да. изменения в жизни у тебя уже произошли.
1: Кстати, насчет самой цифры возраста, это тоже такая тема, что я чувствую, да, правда, что в Швеции боятся меньше самих цифр, хотя угу. есть такая тема, понятно, мой муж иногда ходит что правда, 40 скоро, но он не... Да, есть те, которые бегут сразу покупать кабриолеты себе, BMW, но первый признак переходного возраста. Без ребро. Да. Но... Переходного возраста? Ну да, без как-то... Преклонного, Преклонного... <кризиса>, кризиса. Да, кризис 40 лет. Угу. Но все равно, мне кажется, нет такого, такой привязки к цифрам, Потому что ты понимаешь, что ты и в 40 молодая, и в 50 молодая. То есть это не маленький процент населения так думает, это, общая, это просто общепринятая штука, что ты такой, какой ты у себя в голове. И у -у -у. так тебя все будут воспринимать.
0: Да. Вот именно если думать о том, как полюбить себя, как полюбить эту цифру, нужно думать о том, что... Это не конец, далеко не конец. И что у тебя столько всего впереди. И в 90 не конец. Да. И впереди будет только лучше. Ну, учитывая, ну, например, моя мама встретила своего нынешнего мужа в 46 лет. В 25 его даже близко не было. Она жила на другом конце планеты от него. Он был моряком и болтался где-то в Тихом океане. То есть она не могла его встретить. Он не мог стать моим папой. Они вот встретились. Только в том отрезке жизни, когда они должны были встретиться. И ты не знаешь, что ждет тебя впереди. Возможно, это как секс в большом городе. Если ты сегодня не замужем, это не значит, что ты на следующей неделе не встретишь принца.
1: Если тебе он вообще нужен. Ну да. да это исходя из того, что да, он да, тебе да. нужен. То
0: есть ты не знаешь, как повернется твоя жизнь через неделю, через месяц, через год. И поэтому, как бы, возраст и цифры никакого отношения к этому совершенно не имеют.
1: Вроде, само собой разумеющееся, да, я думаю, те, кто задают эти вопросы, они тоже это понимают, что разницы между 25 и 35 большой нету, то есть у тебя такое же тело, ну, может, если дети может, сиськи чуть-чуть подвиснут. А так, кстати, значит Если этого... они есть. Знаешь, что я, что я поняла недавно? Почему отвисшая грудь в западной культуре считается некрасивой? Ведь у большинства женщин она отвисшая. У большинства. Uh -huh. Вот возьми женщин от нуля лет до 99 девяти лет. Uh -huh. Процентов 60 она будет отвисшая. Окей. Okay. Почему ну... это считается не ненормой, некрасивым? Не Ведь есть культура, где это считается нормой. Это... Подумай, все античные скульптуры, не которые которой Венера подросткового mm -hmm. возраста, а есть же зрелые женщины с отвисшими грудями, красивые скульптуры. Mm -hmm. Почему это негативно как-то сегодня? Это же наше тело, которое выкормило детей. Ну или просто сила притяжения... Гравитация.
0: Гравитация, да. Да, знаешь, вот эта вот скульптура, которая... Картинка, которая была во всех учебниках истории. Да, самое да, первое да. изображение женщины. Да. Она же такая как бы пухленькая, и грудь у нее висит где-то около пупка. И это считалось символом плодородия, символом женственности. Явно эта женщина уже родила детей. Она их выкормила, и, соответственно, да, грудь ее оказалась там, где она оказалась. И, и это... Ну, ей же должна быть честь и хвала за это.
1: То есть не сам факт, что она родила, да, угу. и выкормила, честь и хвала это. Просто, что она сделала что-то, да, у кого нету детей, что-то другое, наверное, угу. делает. Но ее тело такое. Ну,
0: я именно про да, тело говорю, да.
1: Потому что оно исполняло определенную функцию. У бодибилдеров исполняет другую функцию, например, да, есть бодибилдеры, у которых угу. и дети, и все в порядке. Я не об этом. Я говорю, что... У каждого тела своя функция, у атлетов одна, то есть у них форма, меняется форма в зависимости от функции, uh -huh. да, у матери... матери 20 детей, у нее тут выхода нету, скорее всего, форма будет чуть-чуть другая. Uh -huh. Черт, я думаю об этом очень часто, потому что у меня достаточно большой размер, если уж мы об этом, да, и... Uh -huh. И, конечно, если я, ну, ничего не буду в плане хирургическом делать, то к 90 годам она будет, да, знаешь, тряпочки, которыми можно будет... Э, а, зад... ты про грудь сейчас? А, я... а ты про что?
0: А, я... ты про тело, про тело, про тело, я думала... Нет, я про грудь делал? конкретно,
1: нет, я конкретно okay. про грудь, даже если я сильно похудею, у меня грудь так... такого приличного размера. Uh -huh. И вот вопрос, я в детстве думала, что в детстве, да, когда в 17 лет, я понимаю, uh -huh. что у меня грудь приличная. И когда я перестану кормить детей, то она явно видоизменится. И ну, сейчас, слава богу, еще все. Как, как мы говорим, на ушах висит? Нет. Нет, грудь не висит на ушах. Ну, в общем,
0: стоит как полка. Стоит
1: как полка. Не-не, но пока еще как бы да, но через 40 лет.
0: А mm -hmm. может сделать операцию? А зачем делать операцию? Через 40 лет Ир тебе будет под 80. Зачем тебе тогда операция? Мне как раз любовников заведу. А, Окей, то есть, как раз муж, муж умрет, у... а нужно будет заново. Нет, муж ещё не, муж-то
1: еще не умрет, да, я рядом с ним заведу. Мы... Он наконец-то уговорю его на открытые отношения. Вот для шведская семья-то Вопрос, будет. почему мы считаем, что отвисшая грудь... Потому это... что нам
0: это со всех сторон рассказывают, это не мы считаем, мы выросли с этим представлением. Со торчком mm. должны. Да, как моя бабушка говорила, левую грудь за правое плечо, правую грудь за левое плечо, и булавкой сзади заколоть. Да, ну... Ну, правда, мы не можем ничего начать считать до того, как нам об этом не расскажут. Когда мы рождаемся, мы уже чистый лист. Ты видела, где-то в интернете ходила сейчас
1: такая мини-статья про то, что дети думают про тело? Слушай, сейчас я ее быстренько найду. Не знаю автора, сразу скажу, извините, но это такая милота. У детей спросили, какое тело красивое, угу. и они отвечают, быстрое, ага. мягкое. Угу. Танцует красиво, uh -huh. которая uh -huh. которая вкусно пахнет, например, шоколадкой.
0: Oh.
1: Теплое тело, красивое.
0: То есть про прорисованные мышцы они там ничего не сказали. И про да? соски торчком mm -hmm. тоже ни слова. <laughs> я тебе даже больше,
1: больше скажу. Mm -hmm. я не помню, я рассказывала это или нет. Это немножко такой личный момент. Но у нас же вообще то такой подкаст уже. Вы уже все знаете о нас. У меня немного варикоза, и мой сын это очень любит. Он подходит и гладит. «Мама, так классно, что у тебя бугорочки». Mm. И я думаю, блин, это странно. А потом, почему нет? Это ага. мой сын. И я его выносила. И, пардон, эти бугорочки появились, потому что он сидел там во время беременности и пережимал мне артерии. Mm -hmm. Ну, я ему это
0: не сказала. У меня у мамы и у бабушки тоже варикоз. И я всегда смотрела на их ноги, когда была маленькая. И думала, интересно, у меня будут такие тоже ноги, когда я рожу детей. То есть я это связывала с тем, что они родили детей, но они мне рассказали, что это после беременности произошло. Они родили детей, и у них начался варикоз. Я думала, надеюсь, я рожу детей. Надеюсь, мне тоже повезет, и я найду кого-то, с кем родить детей, и у меня тоже будут такие ноги, а мои дочери будут на них смотреть. Странно, да? Ну вот у меня Прикольно. были такие мысли. Ну а и как после беременности? Про... Ну, у меня не та наследственность, видимо. Ну, да, бы... да, это генетически да. на большинство процентов. Я, я не нос... похожа на маму генетически вообще. Я, я вот чистый папа. У меня все вся как бы форма тела и все болячки и все привычки и все все то есть, его. Э,
1: то есть э, как это простата вот это все э,
0: нет нет рассеянности забывчивости вот это вот ну и глазам его цвета ну в общем я на папу похожа сильно классно но если честно этого папу не видела а видела только маму и мы с ней похожи ну все говорят что мы похожи потому что ну мы, мы светленькие и как-то когда мы вместе втроем я мама и сестра все говорят что мы похожи но если разобрать вот по, по чертам лица ничего общего у нас нет совершенно а по-моему есть какие-то вот что-то кстати ну, ты давала ссылку на свою дам. маму
1: я ее беременных кошек
0: беременных кошек родившийся котят мама родила мама кошка родила котят она принимала роды по ютубу вот вернемся к тому какое тело красивое я когда очень сильно тренировалась в зале, вот, в, наверное, в тот момент, когда я была на пике своей формы, я нравилась себе меньше всего. Странно, но это факт. То есть я настолько была критична к себе, я рассматривала, прорисовывается ли у меня задний бицепс бедра, секутся ли мои дельты, видно ли, видно ли у меня кубики, хорошо ли я прокачиваю верхнюю часть своих ягодиц, потому что... Это именно та мышца, которую нужно качать, чтобы попа стояла. Чтобы туда можно было поставить бокал с вином. Именно, именно. Или банку пила. Или можно отфотошопить, Юль. Да. именно в тот момент я, я просто смотрела на свое тело и видела только недостатки. И видела только те части, которые нужно еще шлифануть, доделать, потренировать. Те части, те части, которые мне не нравятся. И в какой-то момент я. Я стала тренироваться ради силы. Я попала просто в такую прикольную очень компанию, в один подвальный зал, где люди занимались кроссфитом. И там было больше все заточено не на форму, не на то, как ты выглядишь, а сколько ты можешь. И мне очень понравилось быть сильной. Я когда первый раз пожала вес своего тела, мне прямо было такое окреляющее чувство. И я говорила еще с одной тренершей, которая там работала, с Ангеликой. И она мне сказала, что «Юля, знаешь, как круто быть сильной, ты подумаешь, что твое тело может и бегать, и прыгать, подтягиваться, делать все эти burpees и прочие сложные упражнения из кроссфита, ты как бы не до то смотришь, потому что я сидела до этого и ревела, что я поправилась на 2 килограмма во время болезни, пока лежала дома и, знаешь, пила чай и не двигалась». И мне как-то что-то вот повернулось в мозгу, и я стала тренироваться совершенно для другого, и мое тело стало нравиться мне больше. Еще был поворотный момент после беременности, когда вот как раз тело стало таким мягким и не хрустящим, как я привыкла. Но оно выносило ребенка, а потом второго. Да, у меня стал там мягкий живот и шрам у меня на нем, но я не люблю себя от этого меньше, даже наоборот. Может, поэтому, конечно, всем
1: 22-летним кажется, что 40-летние — это клуши, которые просто разъелись и так далее. А может, они просто полюбили себя и начали... Ну, я не говорю сейчас о каких-то, да, экстремальных ситуациях. А когда ты уже просто была в супер форме, а потом mm -hmm. ты стала просто... Ну, у тебя сдвинулся фокус в жизни mm -hmm. просто немножко. Может,
0: просто немногие из них приняли себя, полюбили себя? Может быть. Или, может быть, они поняли, что их тело стремится вот к определенному весу, к определенной форме, которую им поддерживать несложно. Да. Я знаю вот свою такую форму и такой свой вес. И я знаю, что мне нужно делать, чтобы быть, там, не знаю, на 5 килограмм стройнее, и, и чтобы дельты у меня секлись. То есть, как мне нужно тренироваться есть. Я даже не знаю, что такое дельта. Это Дельт. зачем? Вот здесь на плечах. А, okay. окей, вот. секлись. да не суть, что такое дельты или кубики, то есть я знаю, как мне нужно жить и какой у меня должен быть режим. И в какой-то момент я поняла, что если я там немножечко ну, буду покруглее и не такая мышцастая, мне тоже классно, и намного легче, и расслабленнее, и тренироваться веселее. Ну и вот, как-то так.
1: Кстати, насчет того... Как э, не бояться возраста в 25 лет? Если вопрос имелся в виду немножечко в плане, ну, вообще не только возраста, а еще и внешности, и как не бояться вообще стареть, подумайте о том, что... В 40 лет вы обернетесь, Подумайте о том, какие мы старые, говорит Юля, да. да. Подумайте о том, что мы старые и нам очень круто. Да. <свят> да, Нет, я хотела сказать, что вы потом обернетесь, посмотрите на свои фотки 25-летней давности, и какая бы вы ни была, mm. не были толстая, или прыщавая, вам все равно эта фотка понравится. Опять же, я не включаю сюда какие-то экстремальные, да, у вас там может uh -huh. быть болезнь, сейчас вы выздоровели. Но в подавляющем большинстве случаев ты смотришь на себя, ну да, это вот эти три, три прыща мне казались прыщами, mm -hmm. зато у меня не было морщин. Ну, да. то есть, все по-любому, как и, ни крути, или да. Вот,
0: или вот эта талия мне не нравилась. <как> Блин, мне было нужно. Мне просто нужно было носить джинсы с высокой талией, и все.
1: Да. <свят> Почему? Это вот это у меня живот выпирал. Почему я всегда старалась покупать джинсы на размер меньше, потому что налезают. Угу, Знаешь, берешь одни да. джинсы,
0: значит я этого размера если да я, нет если нет, я влезла. ты
1: берешь одни, меряешь их, они тебя налезают, ты обязательно померяешь еще чуть поменьше. Угу. Даже если эти тебе идут, да. потому что а вдруг поменьше налезет. Да да да. <свят> а <свят> с возрастом тут просто. Ну не худее, чем я думала. Да. <свят> Ну, просто это цифра, размер, да. Да, это тоже цифра. Да. 36-го ты размера или 38-го? Да. Или 46-го, или 48-го в моем случае. Да.
0: Ну, имеется в виду европейский размер. Европейский, да, да, да.
1: Вот. И я смотрю на свои фотки. Я во многих. Я до 22 лет еще была так себе 70 плюс, 80 плюс, а потом до сотни была с 25 лет и до 35, сейчас часа сейчас mm -hmm. часа 90 где-то, 95. И, и я смотрю на себя, я во мной на многих фотках полнее, но, блин, я такой хрустящий пирожок красивый, мне хочется себя съесть, я вся такая свежая и красивая, и... На какую-то секунду я думаю: блин, все это что, все прошло уже? Mm -hmm. А потом я понимаю, что подожди, подожди, ты куда коней гонишься? 37 в 50 ты обернешься и на сегодняшнюю себя посмотришь и подумаешь, ты была такая красивая, и ты mm -hmm. это не mm -hmm. ценила. Mm -hmm. А mm -hmm. в 70 посмотрю на фотки 50-летней mm -hmm. Иры, и подумают, это не. Давайте просто ценить вот сейчас. Mm -hmm. Посмотрите на себя и подумайте, что вы просто офигенная. Юля на меня так смотрит, как-то
0: романтически ну, Классно говоришь
1: Классно молвишь, как там, да. хорошо Истину
0: глаголишь Истину
1: глаголишь, бравьми союзно
0: Я вот сейчас очень люблю смотреть на свои беременные фотки Мне тогда, конечно, казалось, что о, я такой кит Но сейчас я понимаю, господи, как было классно ходить в... и не втягивать живот вообще никогда и ты, главное, да, и ты кушаешь пиццу, а да. она не видна. Да-да-да, она для ребеночка, она идет к нему. Кстати, про пиццу, у меня был просто какой-то дикий крейвинг на пиццу с кетчупом и пасту с кетчупом, при том, что я вообще не ем кетчуп, а тут мне хотелось его пить из бутылки. Правда, мы шли по городу, по Тарту, я тогда... Мы были в гостях у родителей, когда была беременна Гоши, и только мы недавно узнали: Я говорю: Джок, пойдем скорее в пиццерию. Закажи мне много кетчупа. Прикольно. Да, еще там была какая-то такая, знаешь, хорошая пиццерия, в которую мы пошли. Знаешь, и на меня очень странно посмотрели, когда я потребовала кетчуп. Типа Пфф, <пфф> Быдло! Ладно, принесем тебе какой-то. Они принесли мне его в чашечке, а не в бутылке. Беременная. А mm -hmm. ты его вылокала языком? О, прост... да. да, 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 так и было.
1: Я, знаешь, что делала во время беременности? Я пила литрами ПУККО, э, Шоколадное это? молоко холодное шведское. А -а
0: -а. Слушай, я никогда его не пробовала.
1: Ну, обычно шоколадное какао такое разведенное, mm -hmm. как шоколадное okay. молоко такое. И я тоже его никогда не пробовала mm -hmm. до беременности. А тут попробовала, и вообще, ты... мы очень много времени на даче проводили, когда Дуси была беременна. Mm -hmm. В последний триместр, потому что там и охота, и лето выпало, и охота, и Рождество, mm -hmm. вот вся, о... ну, как бы конец лета и осень она у меня январская и на даче у нас маленький магазинчик очень uh -huh. там реально ну 200 человек в деревне знаешь три uh -huh. пакета молока uh -huh. в день завозят я у них выпивала весь пукко этот шоколад и они специально для меня заказывали еще Какая из города прелесть. я прям приходила 10... скоро
0: придет Ира да 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 да, да.
1: А один раз у них не было, они не успели заказать. Юхан ездил в Карлстад за Пуку за этим. Ну, не в Карлстад, а полдороги в Вот
0: это доказательство вот этих всех фильмов про беременных, где они гонят своих мужей среди ночи зачем-то в другой город. У меня вот не было такого. Знаешь, мне бы очень
1: хотелось так сделать, но у нас тоже прям не было, потому что в этот раз он поехал за чем-то другим и заодно купил мне Пуку. Блин, обидно даже. Потому
0: что так выглядело, что он поехал за ним. Ну, я
1: пару раз намекала, ой, ананасиков бы, хотелось, понимаешь, мне больше хотелось не ананасов или там вишен, а погнать его ночью куда-то. Ага. Ведь да. говорят же,
0: что да. надо куда-то мужа погнать. Иначе да, что потом... за беременность такая? Да-да-да, потому что потом повода не будет. Потом ты снова будешь небеременная женщина, которая сама может сходить за своим пукой, за ананасами, и за прочим. Вот. Слушай, хорошее время было. Даже скучаю немножко. По беременности. Когда
1: у тебя качан капуста между ног.
0: А мне это не мешало, кстати. Мне мешало только то, что он будил меня этот качал в три утра каждый день, и до 5 примерно он танцевал и засыпал. Поэтому я часто среди ночи сидела на кухне и ела свою кашу э, с вишней. С вишней. А вот, кстати, это был тоже большой мой кревинг. Я ела ее на ночь, вечером, часов 10, иначе я не могла уснуть от голода. Потом среди ночи, еще раз, и с утреца. А. А, хочу оговориться про качан капусты, а то нас слушают
1: не беременные mm -hmm. В последнем триместре, когда ребенок, что называется, фиксируется уже mm -hmm. у тебя в тазовых костях там, то ощущение такое... Ну, когда он уже, да, уже разворачивается головой вниз, как правило, и фиксируется там внизу, ты это чувствуешь. У меня это начиналось аж где-то с... Ну, где-то седьмой-восьмой месяц, да, у -у -у. и у некоторых в самом конце, у некоторых никогда не фиксируется. Но вот когда он там фиксируется, такое чувство, что ты сейчас вот будешь рожать. Только когда ты уже рожаешь, ты понимаешь, что то...
0: Были цветочки. Были цветочки, да. да
1: Такое чувство, что у тебя качан в писе между ног, качан капусты. И Или он скоро кокосовый выйдет. орех. Кокосовый орех. И ты ходишь такая, знаете, как... Как утка. Как утка такая. Вообще, знаешь, ноги в растопырку, так хопа, хопа, хопа. Первое, помню, ощущение, я думала, я сейчас рожу. Что это? Почему у меня между ног... Ну, ка такое ощущение, конечно, там ничего не
0: вылазит, но ощущение, что реально ребенок спустился очень низко.
1: Это очень странно.
0: Да. Вообще в беременности много всяких странностей было о которых ты даже и раньше и не читала-то нигде.
1: Давай, Юля, рассказывай, чтобы рождаемость уменьшить. По повысить или понизить? Понизить, Мне понизить. Мне нужно
0: знать, под каким углом рассказывать. Понизить. Понизить? Давай, понижай. Так, сейчас подумаю, чтобы такого самого-то страшного рассказать. Ну, наверное, то, что я была дикой истеричкой. Всю беременность с Гошей я ездила в неотложку, вот просто как, как бабушки в деревню. Правда. Мне постоянно казалось, что что-то не так. Ну, видимо, это были отголоски первого выкидыша. Мне казалось, что стопудово я сейчас что-то проморгаю, или он как-то мало шевелится, или он как-то слишком активно шевелится, или меня где-то кольнуло, и хочется проверить, или какое то вроде как капелька крови какая-то где-то показалась или не показалась, было-не было. Нет, лучше проверить. И Джак вот стойко это все переносил, ездил со мной, сидел там по 4-5 по часов, меня проверяли, говорили, все хорошо, все нормально, едьте домой, ни поводов для беспокойства нету. Но вот я просто была на нервах буквально до, до последнего дня, до того, как его оттуда не вытащили, не сказали, что все хорошо, ваш ребенок родился. Ах, мне казалось, что стопудово что-то произойдет. Ну, слава богу, страхи, страхи не оправдались, но это было, конечно, такое изматывающее время, когда тебе кажется, что ты выполняешь самую важную задачу своей жизни, и тебя этому никто не учил. Когда ты беременна, тебе так кажется. Да, да. так кажется. И тебе в то же самое время кажется, что, может, я какая-то плохая мать, может быть, может быть, мне нужно было знать, а я не знаю, почему все такие спокойные, а я такая нервная. То есть, ну как-то ты все время себя под вопрос ставишь. Ну и когда ребенок рождается тоже в первое время, тебе кажется, что ты ничего не можешь, не умеешь. Что логично, откуда ты можешь знать?
1: Причем, когда ты говоришь, что тебя этому не учат, ты вроде читаешь книги, ты разговариваешь uh -huh. с мамой. И у меня есть подруга, которая как раз очень такая осознанная, скажем uh -huh. так, они там красные палатки устраивались, вы знаете, что это, женские, где обмениваются опытом женщины uh -huh. разного. Раньше как бы вот в библейские времена, в Библии есть про красную uh -huh. палатку. Женщины, когда у них месячные, они уходили, ну, племенами жили uh -huh. люди, и женщины уходили в красную палатку, где, значит, месячные у них uh -huh. были. И, ну, чтобы, да, они же не в душ, не ходили, и тампонов да. не было. Вот, ну, так часто в душ не ходили, в смысле. Вот, и там они обменивали женское... Короче, «Красная палатка», да, я уверена, половина наших слушательницы знает, но это такое помещение или от... группа женщин, которые делятся опытом, где можно откровенно рассказать. Ну, вот наш подкаст, можно сказать, «Красная палатка», угу. только современный шведский вариант, где и мужчинам тоже можно быть. Да-да-да. Вот, но... И даже она, вот моя знакомая, у которой она в современной такой группе, да, где mm -hmm. реально обмениваются опытом, ты все равно чувствуешь, что тебя никто этому
0: не учил, mm -hmm. ты все равно чувствуешь, что ты одна с этим да. животом. Может быть, у всех как-то так, а у тебя иначе. Тебе кажется, что ты одна такая, только ты себя вот так вот чувствуешь. Но, к счастью, это не так. Если, раска... Если начать спрашивать у подруг, у мам, у родственниц, то всякое найдется кто-то, кто скажет, да, у меня тоже так было, это нормально. И я много раз это говорила своим беременным подругам, вот просто можно было на диктофон записать, это нормально, это нормально, у меня тоже так было, это нормально. Но я понимаю девушек, вот, которые беременны в первый раз, конечно же, им кажется, что нет, ну это, это наверняка что-то не так, нужно проверить. Потому что на кону слишком много. Да, да. Я... Да, абсолютно. То же самое, когда ребенок рождается. Uh -huh. это, вообще, это вообще ужас. Потому что тебе кажется, что всех намучили, а тебя нет. Ты боишься его взять. Он такой хрупкий, он такой маленький. Вот Гоша, когда родился, он был похож на Crazy Frog. А. Знаешь вот эту лягушку зеленую? Знаю. Ага, из клипа. Вот у него была такая тельца кругленькая, и... Тоненькие ножки и ручки, просто маленькие такие остренькие коленочки и локоточки. И мне было искренне страшно менять ему подгузник. Хорошо, что Джак уже умел это делать, потренировавшись на своих э, сестрах, братьях и кузинах кузенах многочисленных и дите, детях своей старшей сестры, то есть он такой, так, отойди, меня сдвинул, сам быстро там все перемотал, поменял, не поведя бровью, а я такая, боже, 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 я его сломаю, и вообще все страшно, как он дышит страшно, тебе кажется, что, ой, лучше не спать, бдеть. У меня подруга на каждые
1: 15 минут ставила будильник первые несколько месяцев ребенка, ну там 2-3 месяца,
0: Проверять, дышит ли он. Да. А мне приходилось спать в зале, вдруг в соседней комнате, в затычках, чтобы хоть как-то поспать, хоть немножко, потому что иначе я просыпалась от каждого его вздоха, всхлипа, и, можно сказать, не спала первые две недели вообще.
1: У нас Магнус, он у него не просто вздохи и всхлипы были, а он звучал как ферма настоящая. Ну да, и как тут поспишь? А он еще скрипел, точно он скрипел, как такая сарайная дверь. То есть, если просто диктофон
0: поставить, около его кроватки было, то реально как бы мы живем на ферме. Это очень прикольно было. Зато вот с Сашей было все с точностью, да наоборот. Я сходила в нее ложку всего один раз, когда у меня, правда, было кровотечение. И когда он родился, Джак поехал вечером домой к а я осталась ночевать в больнице с Сашей, что я в первый раз даже не могла подумать, когда, ну, когда родился Гоша. Блин, слишком похожие имена. Гоша, Саша, Джордж, Александр они на самом деле. Вот. А тут я такая, да, едь домой, мы справимся, все отлично. И мы с ним легли спать вечерком, предварительно сходив в столовку. Я перепеленала, черную какашку от задницы отмыла. Это первая, знаешь, которая очень липкая вылезает. Ой-фу.
1: Сейчас такие, кто не и не в курсе. Чего вы сейчас сказали? Детки в животе, когда пьют околоплодные воды, да, у них они так перевариваются, что первые 2-3 дня там черная клейкая, радиоактивная. очень клейкая. Очень клейкая. Такая штука, ее просто так не отмыть. Это я первый
0: раз смотрю, такая думаю, ё-моё, это он всегда так будет срать? Это я каждый раз буду по 15 минут ему задницу это ужасно. Вот, и они приехали на следующий день с Гошей. Мы такие свежачки. Всю ночь спали. Я в кровати. Он в гнезде в своем. Уже сходили позавтракать. Совершенно никаких нервов. Все классно и намного более позитивный.
1: Я помню первый когда э, первый раз в роддоме были, мы такие, ну ты реально дышишь вот так вот, боишься, дышать рядом угу. с ним, носишь аккуратненько в этом в, в, в колясочке этой, а на коляске угу. который, на колесиках, которые выдают в роддоме возишь, идем, значит, в столовую и там еще несколько таких же пар сидят не могут налюбоваться, да -да -да. знаешь и все такие боятся притронуться и тут заходит такая мама, у нее в одной руке новорожденный, в другой что-то еще, она набирает себе еду еще рукой, там да -да -да -да. сколько у нее рук Потом перекидывает новорожденного на другую руку, берет тарелку, берет поднос, наливает себе воду, садится и реально как-то этот у нее новорожденный, как будто вообще его и не было. И мы такие смотрим, наверное, у нее нет, мы подумали так,
0: наверное, у нее не первый, у -у -у. потом оказалось у нее четвертый. А, ну да, ну тогда это вообще просто, знаешь, поел миски кота, это проблема кота. Это хорошо. Если бы каждый раз так, такие нерв, нервы были, я думаю, что люди не рожали бы больше одного-двух детей. Ну, а реально так, ты понимаешь, что становится легче, да. легче, спокойнее, спокойнее. Да и в принципе растить ребенка тоже да. намного спокойнее. Ты уже все знаешь. Я думаю, ты еще знаешь, что это еще эволюция, потому что ты понимаешь, что это
1: сейчас ужасную вещь, скажу. Но mm. Когда у тебя один ребенок, ты не знаешь, сможешь ли ты еще родить. Он у тебя один, mm -hmm. единственный, кровинушка, золото, сокровище. Не дай бог что-то, понимаешь, хоть пылиночка на него упадет. Когда у тебя второй, я думаю, биологически природа тебе говорит, ну, одним больше, одним меньше. Я не думаю, что она так говорит. Не думаешь, я очень хочу... Я точно так не говорила, да? Но подсознательно, а вдруг? Я не знаю. Никто у нас, биолога, нету какого-нибудь эволюционного. Ну, просто, когда у тебя восемь детей, ты реально так уже, ну,
0: да, ну... да.
1: Хотя, знаешь, что вот это... Когда ты читаешь книги про там средние века, у них там смертность большая была. Даже в Стокгольме в нач... 200 лет назад в некоторых районах самых бедных до взрослого
0: возраста доживал каждый пятый ребенок только. Ну, у нас вот у бабушки было в семье 12 детей. У одной бабушки. У второй было 8. Я не знаю, если честно, финальная цифра была 8. Сколько их было до этого, я не помню. Но вот из 12... Вы, э, осталось шесть. Кошмар. Да, притом два раза были близнецы. Mm.
1: Это я к тому, что когда читаешь это, тебе кажется, что люди, наверное, легче реагировали на смерть
0: mm -hmm.
1: детей, но по факту, конечно, нет.
0: Mm -hmm.
1: Особенно я это очень сильно поняла, когда у нас есть... У вас здесь, в вашем муниципалитете, Юль, есть дворец Ульриксдаль. Mm -hmm. Он назван в честь Ульрика. Mm -hmm. Ульрик это брат Карла uh -huh. Карл Двенадцатого. Карл Двенадцатый, знаете, который под Полтавой там пошумел. У него был маленький брат, который умер в возрасте 10 месяцев. И это так потрясло семью, хотя у них многие дети умерли. Угу. То есть, реально, там было несколько детей, вырос... и до взрослого возраста дожили только Карл XII и его, семья,
0: и его сестра. Угу. Все остальные умерли. Это даже в королевской семье. Да, всех! То понимаешь, есть, учитывая, да. что у них условия да. жизни наверняка были получше, да. чем у простых людей. Да. Да.
1: Так вот, Ульрик, и ты ходишь по Ульриксдалю, и ты думаешь, когда ты турист, думаешь, наверное, ну, Ульрика какая-то, да, принцесса была. Нет, это был десятимесячный умерший младенец Ульрик, который, которого очень семья любила, ну, всех любила, там другие дети были умершие, но именно в тот момент так получилось, что бабушка особенно просто не... Бабушка жила в этом дворце и переименовала Даль, в Даль, в честь внучка, которого Я там раньше рядом умер.
0: жила, и я не знала. Вот и, там прям,
1: и там прям портреты есть. Ангел, 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 и uh -huh. такой немножко синюшный младенец uh -huh. на картинах. То есть ты понимаешь, uh -huh. что это такая трагедия была космического размера. Uh -huh. И то, что у них было восемь детей, это не, вообще не играет никакой роли. Да, да это никогда не, не, не будет не вообще ни разу. Да. Я, я сейчас сижу, я буду плакать. Mm -hmm. Это очень тяжелая история там вообще, но... Очень классный дворец, если что, сходите. И парк. И парк, и, и кафе. кафе. Кто да. про что, а мы про покушать. Эм. Слушайте, у нас, к сожалению, сегодня батарейки мало, поэтому мы не обещаем, что будет на... Возможно, еще долго.
0: Возможно, оно прервется <къех> на... на полусловие. <къех> Нижнее... Додумывайте эти сами. Не, ну несколько минут еще есть. Ну, несколько минут, сколько минут? Не знаю, пять. Пять? Окей, так, нужно что-то умное срочно сказать.
1: Кстати, насчет беременности: ты говоришь, тебе нравилось на свои фотки смотреть. Я, когда была беременна, мне казалось, что я просто сияю плодородием.
0: Вот я хожу, и я такая богиня плодородия. Мне долгое время после беременности казалось, что мое тело какое-то. Беспонтовая стала. Почему она не выполняет никакую функцию? Ты То есть пустой, живот внутри. Пустой, вообще, да? Грудь тоже. А зачем она все вообще? Да. тема во время беременности. Ты местами думаешь, ну скорее бы уже скорее бы хочу, чтобы мое тело принадлежало мне. Вот. А теперь оно полностью принадлежит мне. И мне периодически такое, особенно когда я говорю с беременными подругами, что как-то пусто. Я не говорю, что я бегу, побегу, все срочно заполнять, просто такое вот наблюдение небольшое. Подъезжаем. Но правда, ты просто так
1: привыкаешь ходить с еще одним человеком 9 месяцев? У тебя всегда есть еще один человек
0: с тобой. А потом раз, и он отпочковывается, гуманоид этот. На самом деле такое классное, спокойное время. То есть ты знаешь, что тебе ни о чем не нужно больше беспокоиться ты уже занята, ты целый день занята, ты делаешь другого человека. Ты растишь в себе да. такой принтер 3D. Не точно. Да, растишь с другого человека. Тебе, с тебя вообще должны быть все взятки гладкие. И причем
1: он еще никуда не убегает, он еще mm. не орет, он еще не какает. Ну, то есть какает, но тебе еще менять или не надо. Он какает внутрь он тебя. Под присмотром. Да, он под присмотром. Очень удобное время. Как было
0: бы круто, если бы с ребенком вместе рожалась еще какая-нибудь няня. Э, няня. Или нет, не так, не так. Чтобы, когда ты беременела, если у тебя есть еще один ребенок, чтобы тебе тут же выдавали няню, которая будет помогать с первым. Потому что первая беременность была для меня просто благодатью. Я спала сколько хотела, я гуляла, я делала себе зеленые смузи. А когда я была беременна с Сашей, то Гоша был в полном активе, он только начал ходить, и это было совершенно совершенно другой опыт, намного менее расслабляющий, к сожалению. Вот. Ты хочешь родить эту няню?
1: Нет, нанять бы как-нибудь. Ну, мы, кстати, да, мы, когда за вторым пошли, сказали, что как только родится, уборку делегируем. Mm -hmm. И если когда-нибудь, не знаю, что должно с нами произойти, но мы все таки решим пойти за третьим, это будет, да, няня, только если регулярная няня сможет быть. Там да, хотя бы 3-4 раза в неделю. Mm -hmm. yes. Вообще надо, если есть возможность няни... С самого начала берите, это ни разу вы не хуже мать из-за этого, и не, не знаю, а у вашей соседки нету, она вас будет гнобить, кладите на всех большой и жирный, берите няню, если есть возможность, бабушку, маму,
0: соседку, дворника, кого угодно. У нас наверху живет семья, у них трое детей, самому старшему четыре с чем-то, то есть, ты понимаешь, у них трое до пяти. И мне она рассказывает на детской площадке, что ну да, вот мы туда ходили, сюда ходили, они каждые две недели куда-то ходят с мужем, у меня как-то так, знаешь, пазл не сошелся, я говорю, а как вы это делаете, у них няня, она к ним приходит и ночует у них выходные, и они куда-то ходят с мужем, к друзьям, в рестораны, как-то время проводят. Сколько у них детей? Трое. Ну, поэтому они за третьим пошли, наверное. Видимо, да. да, видимо, да. Я такая... Скоро четвертый
1: м -м -м. родится, если они будут долго гулять. Она
0: так... она сказала, что если бы она была уверена, что четвертый будет такой же спокойный, как третья дочка, она бы пошла просто вот не задумываясь. Слушайте, ребята, у нас заканчивается батарейка, поэтому можно сказать, на полуслове прерываемся. Не будем показывать пальцем, кто забыл зарядку.
1: На наглую рыжую морду не будем показывать. На мой компьютер пишем. Это моя проблема, но. Да. Ну, мы со нормально. Все отлично,
0: все отлично. Не будем доедать своими беременностями Говори
1: свои нижнее подчеркивания иначе это.
0: Приходите к нам на инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание бандок.
1: Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. В описании вы найдете ссылку на Patreon, где можете помочь нам с подкастом материально. Вы можете за 500 рублей посмотреть полное видео нашей встречи в Москве. Вы можете на Ирином Ютюбе
0: посмотреть, как мы там тусили. И, кстати, моя мама посмотрела два раза, один раз на телефоне, другой раз на большом экране. Сказала, что мы с тобой звезды вообще. Ну, потому что, конечно, если на потому экране... Мама... Нет, потому что если ты YouTube выводишь на телевизор, то, конечно, ты звезда телевизора. Да, теперь я чувствую, мама начнет смотреть YouTube, она открыла для себя влоги, благодаря тебе, <свят> <нап heroin> благодаря твоему каналу.
1: Э, классно. Да. Ну, хоть что-то, да. Слушай, там такие классные отзывы под видео. Я рада. Хоть я его смонтировала, реально, я вижу там недочеты, музыка слишком громкая и так далее, но люди прям реально классные отзывы. Ну, ты же учишься. Люди говорят, приезжай в Киев, приезжайте в Питер, когда поедем. Когда-нибудь поедем. Ну, вот когда нам напишут классные организаторы, тогда поедем. Да, давайте, кто хочет, правда, куда-нибудь, скажите, вот, ребят, есть пространство.
0: Желательно Лос-Анджелес. Или в Архангельск хотя бы. <связать> даже не хотя бы к нам даже приезжала девушка из Архангельска на встречу. Отк... А почему ты именно эти два города назвала? Ну, потому что они у меня сочетаются между собой. Лос-Анджелес, А, Архангель... то есть на самом деле я так и подумала, потому Ангелов. что город Ангелов
1: и тот и тот. Да-да. да Ладно, и... все, не будем на полусловие прерываться, моя батарейка кричит красно. Давай привьем, классно
0: будет. Давай говорить, пока не оборвется. Мы же уже попрощались. Сокровенно <связать> будет. <связать> 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 <связ
1: Проблема в том, что я боюсь, оно не сохранится последнее, потому Думаешь? что он просто... Я тут сохраняю нет, регулярно. Нет-нет, ты
0: потом, когда включишь Audacity, оно снова выскочит, типа, твой проект последний. Но мне это кажется. Ну, давай говорить, пока а не я под... А, подожди, а, нет, а ты сохранила полностью вот то, что мы до этого записали? Да, все, что мы до записали, есть, я оно сохранила. Да, Она оно все просрется. на компьютере,
1: не просрется. Окей. Okay. Но... Все, что мы сейчас говорим, надо еще сохранить. Всё, будет. Оно,
0: оно всё ещё на, самом дум,
1: на самом деле, я думаю, оно не. оно тоже сохранится, потому что компьютер же не умирает с концами. Uh -huh. У...